0: 首先先道歉后，我虽然没有迟到，可是我应该要早一点到的。我今天坐计程车出发，然后因为今天没课，所以我是专门来上这一堂课的。那我出发了之后，然后就拦了一个计程车司机。其实有很多事情是有陷阱的，或者是有一些线索，我好像没有抓得很好。因为他既然可以从内线突然冲出来到外线接我，然后整个十字路口大塞车，因为他，我大概就应该知道我不该上那一台车。但是我又怕迟到，我就上了。对，然后后来一路上我就经过很多的，呃，暗示性的羞辱，然后来到了台大，然后在基隆路那边稍微塞了一下，然后他问了一些我常常坐计程车遇到的一些困扰，比如说他问我说你要去哪里，我就会说我要去台大。刚回国的时候，我常常会说我要去台大，后来他们就会把我带到台大医院。<笑> I don't know why. 然后我这一次就很聪明，说台大。然后他说好的时候，我觉得他那个好太笃定了，所以我就跟他说台湾大学。然后他就说哦好。然后因为里面有一些很 awkward silence， 所以他是怎样跟我聊天？你知道我们台湾金日车司机是非常亲切的，所以他就跟我讲说嗯、呃，他就说你要去台大做什么？我就说哦上课。他说哦你这样了，那么大了还要上课？然后就说。我我我是老师，嗯，对，不好意思，不是学生，对我是老师他就说哦，老师，他说嘿，可是你不是原住民吗？这中间的逻辑我不是很通，对，我本身教逻辑的，我不是很懂这个逻辑，然后我的脑中的 my palace 就开始了 ，A 为什么会到 B， 这 C 中间有什么关联啊？我就说我喜欢读书。因为他的 assumption 可能是我是原住民这件事情，我就说、呃我，我喜欢读书。他说，嘿，所以你去台大读书嘛？我说 ，Wait， 我们是怎么到这个 conclusion 呢？」我说，前面一定 somehow I made a mistake。But anyway， 来，我们先讲今天要上的部分。今天上的这个多多少少跟阅读相关，但是主要是一个逻辑的课程。接下来的课程你会发现说，说这个礼拜跟下两个礼拜，今天我教你 reading， 下礼拜是 writing， 是我们中心的主任来讲。我也很棒吼，因为他可以亲自来教你们，他是很有涵养的人，所以来这里教你们的话是一个很好的学习机会。那我的课程跟他的课程怎么做连接呢？我们这堂课主要是教大学生来上的缘故，是因为我们希望说将来的下一代可以培养出现代社会应该有的一些涵养，一些 contents， 中间有包括 critical thinking 这一段。那我们讲到 critical thinking 的话，大家都知道到底什么叫做批判性的思考。很现在的年轻人看电视上的新闻觉得很了不起，已经开始会思考了，开始去关心一些他们应该关心的事，这一点我看的是很感动，但是好像有一部分我们老师们可能要稍微检讨一下。就是说，怎么去做批判性的思考，然后去找到你要的东西，然后去读你接受的 information， 再消化这些 information， 然后变成一种内在的能量释放出来。这整个过程是非常复杂的。那可惜的是，我们好像在教育上花了比较多的时间教学生应该学什么，花比较少的时间教你们怎么去做思考这件事情。所以我今天。我带的部分，今天当他们跟他们问我讲说我要叫 critical critical reading 的时候，我有稍微考虑了，我应该要教什么？我要教你们怎么去了解一个 message 在讲什么吗？我要教你怎么背单词吗？后来我想一想，不对，这些课程应该在你们一般其他课程去上。既然我们会有这样的课程，有几个教授和起一起教，他一定有他的目的在。所以，我想我要教你的是怎么做一个大学生。大学生的思考能量跟你大学生的阅读的习惯跟高中、国中有什么差别？那差别就在这个字 “critical”。我们之前常常讲说，教育什么时候改变了呢？教育在一个苹果的时候改变了很多，在教育上了了不起的人做了很多的贡献。但最大的贡献恐怕就要归于那一那一粒苹果，啊，那一粒，不是白雪公主那一粒，然后也不是你们电脑上的那一粒，也不是特洛伊的那一粒，是哪一粒？从树上掉下来的那一粒。嗯哼，树上掉下一颗苹果，有一个人突然觉得说：“啊，苹果为什么会掉下来？”我们觉得再愚蠢的问题，这是非常愚蠢的问题。它本来就掉下来，它总么会飞上去吧？但是那个人跟我们的想法不相同，他开始 question why 为什么？那时候的教育从那一刻起就变成了 what 我们应该学什么变成了 why 我们为什么要学这个东西？所以从那一刻开始，逻辑思考变得非常的重要。所以在很早期，虽然有很多的哲学家开始教你逻辑，很早之前什么亚里士多德啊、柏拉图这些，但是真正跟教育上很紧密的。关系是产生在那力。苹果开始，所以我今天要讲的是，身为学生跟身为老师，我们要特别注意到的是，社会上有很多的事情，我们开始在考虑的时候，身为一个大学生，身为一个学者，身为一个将来出去你可能有高学历的同学，你要思考生活上有很多的问题，要透过跟研究是很相关的 procedure 过程。首先，我们会先看到一个问题，对不对？社会上出现一个问题，我们做研究的时候。我们发现了这个问题，我们就会开始说为什么会有这个问题产生？那下一步我们会做什么呢？我们就开始去收集有关的 data， 我们生活的经验，我们相关的知识，我们去 Google 一大堆的 information， 然后去想，去试着去产生为什么会有这样的结果？那我们试着去看我们做出来的结果是不是有效，然后试着把它跟生活上去做连接。最后，我们就可以说啊，原来这件事情是这么一回事。这个整个过程，我们称它叫 scientific method， 是研究的方法。这是一种研究的方法。人的思考的过程，它就是一个研究方法的延伸跟应用。同样，我们 critical thinking 有很多作者都建议说， critical thinking 就是你对一件事情产生了兴趣，为什么会有这样的状况发生？然后你试着。去 gather 你全部的 information， 这时候的 information 不太相同，你的 information 会 b a s e on 你的 experience， 你的一些经验 ，based on 你生活上很多的经验，然后再加上你读书得到的 knowledge， 然后你可能再去看一下新闻是怎么说的，别人怎么说，然后甚至你爸爸妈妈怎么说，然后把这些东西全部缝在一起了之后，你会开始 process 这些 information， 比如说。你就想问说，年轻人到底跟女生交往可以交往到哪个地步？嗯，我现在大学生了，妈妈以前说我高中不可以交女朋友，我现在是半个成人了，我可以交女朋友，所以你就带着这个问题去问你母亲了。请问，我跟我女朋友可以相识到哪个地步？然后母亲就会看着你讲说：“我告诉你，这件事情如果太早进行，你会生病。”然后你就说哦，这个人是我尊重的一个人。我妈妈说我会生病，好，我再去问我父亲，你父亲就说你会病得很严重，嗯，他就加了这个程度。然后你再回头想想，我周为上好像有人这样，好像他很早就结婚，他果然后来就忧郁症生病了。然后这些东西 gather 在一起之后，你最后得到了一个 conclusion， 就是说哦，所以早点恋爱不是一件好事，等到我四十岁我再考虑好了。这是你最后的 conclusion。那整个过程中出了一些差错，为什么呢？你得到讯息的方法错了，你找讯息的方法错了，你解释的方法错了，你的生活经验不够足够，然后让你做了错误的判断。所以整个过程中，你没有好，没有办法很有效的 process 你的 information， 没有办法很有效的找到相关的 information。这整个过程就造成一些迷失，最后。如果说你能够有逻辑的把东西全部 organize 在一起，你当然会下一个比较可以符合大家期望的 conclusion。可是不行的时候，就像刚才那个 example， 你会做出一个你想都想不到的结果，别人就不懂了。想说你为什么会从 A 到 B， 这就是逻辑的问题。这个逻辑别人看不懂，你自己说的也没有说服力。最后会造成什么呢？就造成没有效的 communication。所以这样下来的 conclusion 的话，当然会有问题。但是如果你可以有效的运用的话，有效的运用你生活上的知识，有效的运用你可以去搜集一些 data 的你的 s c a l e 然后把它好好的运用下来，做一个 reasonable 的 conclusion 的话，你每次讲出来的话，别人会说。所以有一种人在你们班上，你会常常说，他说的好像很有道理。明明跟我讲的是一样，可是为什么他说的别人可以接受，我说的别人不能接受？除了 presentation s c a l e 之外，跟他 present 的 data， 他的证据跟他说他怎么到结论中间的连接有很重要的有很重要的关联性，造成最后的结果会不太相同。这整个过程其实是一种 scientific method， 可是我们用在日常生活了，我们叫它叫 critical thinking， 整个 process， like。接下来你会说，我今天教的是 critical reading 跟 critical thinking 的连结性在哪？它连结性就在这里。我们刚才看的整个 critical thinking 的 process 里面，我们可以看到形容词是有关的、有效的、有用的、有应用的。那更重要的是这两个部分，这两个部分是哪两个部分呢？我们说要得到相关的 information， 对不对？我们要得到相关的 information 之后，我们更要去 process 这些 information。到底怎么去找这相关的 information？ 怎么去 process？ 在你得到你很多的很多的知识之前，尤其你进大学之后，你的主修，你的主修最重要打底子的这个功夫会是在大学的时候做。所以你这一段时间是吸收。那个真的把吸收你最后的知识可以释放出去，我们说可以 maximize。那时候可能是要在更高的教育的时候，但现在是你打基础的时候。打基础的第一步就是阅读，就是 reading。但是因为我们希望你们是将来将来的下一代可以更 critical， 所以我今天只有一半的时间会专注在 reading 的基本的 strategy。因为你们今天可以坐在这里，基本上阅读应该没有多大的问题。可是有一个小小的地方，可能要再多训练一点，我们才能够再进一步。那个就叫 critical reading。所以今天的课我会分两部分，我们前面先攻 reading， 后面攻 critical reading。所以这两个部分，我们说的 gather information 还有 process information， 这都跟我们的 reading 的 habit， 跟我们 reading 的整个 application 有关系。所以在开始之前，真正开始之前，有一个很重要的 quote 是我。个人很喜欢的一个 quotation， 他是这样说的：“他说，身为一个教育者，常常我就提醒自己这一点。他说，我们常常花很多时间去教我们的下一代要去想什么，所以我会给他们很多知识。可是我们却忘记告诉他们说，应该要怎么 process 这些 information， how to think。而那个东西就跟 critical 这个字有直接的关联性。”来，我们来进行到这个部分。来，这个部分是做你们之前国中、高中甚至大学的一个 review， 很简单的一个活动，可是也是一个 review。我想了，我应该找什么样的 reading message 来、right? ？我想了很久，想说阅读的，我要给你们看的 reading， 在这样的一个晚上，礼拜四又是接近周末，然后又是六点半到九点，然后又是阶梯式的教室，前面看的却不是电影。我了解你们的感受。所以我不想拿托福，也不想拿 Ielts， 更不想拿某个人的专业领域的东西来，这样好像有一点 overloaded， 有一点重。这个在你们其他的科目会做训练。我今天是 overview， 让你们看到怎么做跟它的重要性。所以我今天选了一个四天前才刚刚上了美国杂志的一个新闻，非常有趣的。我想我们比较可以做连接，为什么呢？因为我们的文化背景在这一点上跟他们很像。然后再加上我刚好又是这样的讲者这一堂的讲者，然后再加上他刚好可以 demonstrate 我今天要讲的 point， 所以今天这个部分是从美国的某一个杂志，我的 PPT 后面会有 reference， 你们可以回去看原文哈，它有一个很重要的文章，这文章实际上是从1 9 6几年就开始， 1 9 6 6年就开始有人写了。只是说比较不受人重视。最近大家把它当笑话，然后登上去了，哎，回应还不错。那我们台湾也挺能赶得上时代的，因为四天前有人在讨论，结果两天前我们的网络上也出了这个新闻。它的翻译版本跟原文 slightly different， 有一点不太相同，因为它加入了一些本地的文化。那我们之后再讲没有关系。但是今天我们做活动呢，就以这一篇来讲。Things not to say to American Indian workers。他们说，如果你跟美国印第安人一起工作的话，有十件话，有十句十件事情，十句话是你不能说的，是你不能说的。哈，这个是标题。所以我们在开始读之前，我要请各位做一件事情。我不会叫你跑来跑去，我从来不觉得大学生喜欢跑来跑去。很多老师喜欢让学生跑来跑去，你们互相问彼此问题。这样 ，I know you hate it。从你们眼神，我知道其实你们很不爱这样的活动，所以我不会要你跑，也不用你转过头，只要跟隔壁就好了，话找得到有人跟你说话。我常常说，学术这一条路很寂寞，但其实也没那么寂寞。你朋友周围的朋友还是可以互相认识，找个人聊一聊。如果今天你的 reading sample 是这一句话，是这个题标题的话，来给你们两分钟的时间，不好意思，就只有两分钟。两分钟的时间跟隔壁的聊一下，你觉得内容应该在讲什么？内容应该在讲什么？更重要的是下一面这件事情，你觉得他会列十句话，美国印第安人不喜欢听的话？如果你没有办法 relate t h a t 你不知道美国印第安人，那你就想台湾原住民好了。如果台湾的原住民跟你做朋友，你觉得有哪十句话他不爱听？胖不在里面，只有台湾族会有这个困扰，阿美族是没有的。所以说这个事情不在里面，其他哪十件事情，我不要求你写十件，你能列几件就列几件。我们等一下来看看谁可以全部中。这样的几率太少了，不过试试看，好不好？来两分钟的时间，跟周围的想一下，这个题目可能在讲什么，下面可能会有哪十件事情会被提到。Go。由于各位同学吼在台湾第一首府读书，所以有时候答错会特别 embarrassing。然后为了让你们等一下不会答错，然后希望不要有这样的尴尬，我先拿一个示范题给你们看。通常你说不能跟美国印第安人的 coworker 说的事情，可能会是哪一项？来，我们先来看 possible 的选项。A. Hey c h e f 意思就是 hey 部长，这句话能说吗？第二句 ，What's your favorite movie？ 你喜欢看什么电影？第三个 ，How old are you？ 你几岁啊？第四个 ，Have you gained some weight recently？ 最近是不是吃得比较好啊？来。a b c d， 同学来试试看。好，我们来用举手的方法来决定，觉得不适合说的是 a 的举手。哦，我就说我教所学校了，这个可能在别的学校不一定会答得对了、啊。来，通常 a 是正确的，为什么呢？我们等一下会说，它确实是第一个选项，你会不懂吗、啊？哎，讲我们酋长，酋长是表示权力的象征，为什么不能讲呢？就像我今天如果看到了在路上说“嘿，总统好”，这是一件好事啊。酋长好，为什么不能讲 ？Interesting。对，所以文字上明明是一模一样的字，然后用不同的文化来看，好像可以说得通。可是为什么不能跟台湾原住民或美国原住民讲这句话？哎呀，我从你们的眼神中看到了迷恋。我知道，我今天有我们有一堂课的缘分。我又是原住民，我又是排湾族，你们可能会想说，我是原住民排湾族有阶级制度的族别，所以你们在想说我是公主，对不对？<笑><笑>不好意思，我是一般贱民，我不是公主 ，sorry。Like, 可是如果有一天你在路上跟我说，嘿，公主，我可能跟别人有不太一样的想法，等一下再 share。来、like, ，第二句 ，What's your favorite movie？ 这句话是对谁都可以说的，当然没有什么问题。来、like, ，第三句 ，How old are you？ 这个不是任何人，不是说原住民不能问这一句，是只要是女生大概都不能问这一句。来、like, ，最后那一句 ，Have you g o t t e n some w a y recently？ 只要是人类都不应该被问这一句。所以基本上 C 跟 D 也可以 apply， 可是因为我们今天要讲的是原住民的部分，然后所以把其他人先移开，所以我们答案会选择 A。来，大概 confirm 过，我们大概在同一个 we are on board 之后，我们来看一下一个真正的十句话里面。来，我不会要求你们分享哦，所以你们在期待我点你们吗？不用，来，我告诉你答案是什么，你只需要做一件事，对一下你的 list， 我们有没有一样的答案？来，你抽，你总共猜对几个就可以了。来，这是等一下我要给你们看的图。首先你会发现说，说这个题目你本来先预想说，大概在讲美国的 coworker， 所以可能会专注在什么话不能讲，然后还有为什么不能讲。非常好，下面的部分也是可以关于主题的 wh 的问题，不在我们的 reading products 里面，所以我们先专注这两个就好了哈。来，我们先来看，就这十样。来，三分钟的时间 ，process。来，这三分钟的时间，除了看你有没有对之外，你先不要看它的单字的部分。麻烦大家的 cell phone 先关起来，不要去 Google 查它的意思是什么哈。我们就观看这几个选项，你猜对了几个就可以了。我们先不讲每一句话它是什么意思，你们中间一定有一些话是你们看不懂的，那一定的，不然就不用拿这个来做 sample 了。来，我们先从你们懂得开始，总共有十个。我们先从不太可能有十个都对的人，对的。我们先从，嗯，我们先从。我想你们的程度应该不错，所以我们先从答对三个开始。有答对三个以上的举手。哦，没有原住民朋友啊？你们没有试着羞辱过我们吗？等一下，我给你机会。来。两个有没有人猜对两个？哦，有人举手了 ，very nice、like。来 ，you in v i t e 穿白色那位同学。啊，所以你们其实没有猜对，是你们知道你们会被点到，对不对？来，你猜对哪两个？今天试试看，你猜对哪两个？我们猜对第五个跟第七个。第五个跟第七个。哦。对，第五个我可以理解 ，I can understand。第五个我可以理解，因为很多人很多很好的很好的朋友常常会问我这一句，所以我可以了解第五个。我很讶异，你怎么知道第七个？很多人都以为这是一句很夸人的话，你们的衣服很漂亮哎、欸，对，你怎么会知道这一句话？很多人会不开心啊，好奇，跟我说看看。哦，是你打从心底觉得他们不漂亮，<笑>原因是什么？因为原原住民不是会有一些比较特别的饰品，像像是牙齿之类的。哦，所以你夸我们的牙齿，我们会不开心？饰品装饰就是走环、啊、或者项链那些。所以你觉得他们，所以我们会不开心吗？如果你讲我们的牙齿很，所以就是说。哦， oh, 李老师，你头上的牙齿很漂亮，我就会马上扇一巴掌，然后离开，是不是？很有意思，你的解释。来，我们先重讲，他没有错。我们先讲，先讲牙齿这件事情。我们在 proceed 之前先讲一下， oh, 我必须要帮我的主人说话一下。牙齿这件事情，我们有尽量在，我们有尽量在克制了。我们以前的祖先听说是这样啊，我奶奶说，我们并没有要杀伤猪。我们跟他借牙齿，他不借。<笑>来，我们来看看这个部分，这十个。谢谢他一组后，他们答对了第五个跟第七个，非常好。那大部分的人可能答对的并不多。我们先来讲，有几个你们一定会不知道它是什么意思，所以他们在 confuse 中，我到底答对了没？来，我们先从这四个下手。这四个你一定会。应该有一部分的人会不太懂，我不能说全部，因为有些人的英文应该还不错。有一部分的人可能不懂这四个为什么会，这四个里面有一些有一些单字我看不懂，比如说第三个那个字是什么意思，第四个这个片语是什么意思？就算你可以找 Google， 你也找不到它完整的意思。来，第六个我们来看，你就说这是什么东西啊？第七个那个单字开头的 C 大写，那是什么字？我们先来讲。通常你在阅读的时候，你会碰到这样的单字，你看不懂的时候，有请的原文书。我们常常讲，有时候你其实不用每次都翻单翻字典，为什么？它你会知道它大概是什么意思，你知知道它大概什么意思就可以，你不需要知道它每一个字的确定的意义，因为它不会影响到你了解整篇文章。譬如说，我们举个例子来说，第六个。对不对？你是不是住在一个什么东西？来我们来讲，这个字也许你不会，但是他用了 l e a v e 这个字，对不对？所以你就知道，他有很有一个可能性，他是一个建筑物。那印第安人常常住的，你有没有看过？看过吗？好、oh, ，所以我们可以知道，这应该是指美国印第安人居住的一个一个呃 building。我们可以说是一个他居住的一个地方，或者居住的一个工具，或者居住到一个建筑物里面，我们都可以这样称呼它。所以你不需要知道它真正的意义，但是你大概可以猜。我们再看第八个一部分，我是一部分，他就讲到这个西开头，然后大写。你在讲他应该是说什么？你有没有看过或者听过有人？然后跟原住民碰面，然后跟原住民说：“哎，我也是平埔族。”这句话听过别人讲过的举手。你们怎么会听过呢？你们不是原住民，怎么会平常跑去跟你讲说我是平埔族？没有，我听过很多次，我听过非常多次。我每次走一走，后来就会有人跟我说：“哎，你是台湾原住民？”我说：“哦，我是，我是。”哦，会先从泰国开始猜，对。他说你是害国，我说 no no no， 菲律宾，嗯嗯嗯，对、嗯，那我是原住民，他们说哦，我其实也算呢，我是平埔族，我说哦，台湾好多平埔族哦，对，然后我就在想说，嗯，所以我们算不算是血浓于水？我常常就要探索，算算是我亲人吗？我就会增扎很久。然后这一句话，在美国印第安人也常常是，这是他们其中一个印第安人的一个族别，很多人喜欢跟他们印第安人接触的会说，哦，我其实也属于某一族。有人会这样说，我在台大曾经听过有学生讲这一句话，是有一次在拿授权码的时候，然后呃那时候满满的教室都是人，然后也不知道选谁，不知道不选谁。第一年来的时候，我会因为这件事情睡不着，然后觉得内疚，然后觉得很不忍心。慢慢的，我就会发现这些都是手段。<笑>学生只是在欺骗我的感情而已。然后后来有一次，有一个学生就到我前面来，然后他长得挺高的，然后他很白，单眼皮，凤眼，然后看着我说：“老师，我想要授权嘛。”我就说：“哦，外面那些也都是，我只能抽三个，不好意思。”他就看着你说：“可是我也是原住民。”然后我就看着他说：“哦。”嗯，然后台下，然后我就说：“那你什么族啊？”然后他就，他其实有些谎言，他也没有想得很清楚。然后就说：“啊、嗯，他就看了一下他的朋友，他旁边电机系的同学，他旁边的同学就说：‘阿美族，阿美族。’然后，然就看着我说：‘阿美族。’我就说：‘啊、哦，讲一句阿美族的话来听听看。’这样，他就说：‘哦，我不太讲母语，会让我难过。’<笑>然后就看着他，就拍拍他 ，get out <笑>。所以来、like, 这一句话，我是平铺如这一句，我在。台大本身也听了蛮多次。来，我们先来看，就以 reading 来讲的话，刚才同学们说这四个可能比较不太懂，两个是因为单字的部分，所以可第六个我们解决掉了，对不对？我们可以用逻辑去思考它大概是什么意思。第八个我们大概看得到，剩下的就剩下第三个跟第四个了。所以下一个步骤是我要给你们这一句话下面的解释，好，那一篇原文的文章下面他提供的解释，我们先从你们可能看不懂的那一句话开始。来，我给你们一分钟读一下这。message， 从这个 message 试着不要查字典去猜它大概是什么意思。来，请大家阅读一下，看看它。来读完这一小段之后，你可以猜猜看它大概是什么意思。当你当你在读这一篇的时候，你不一定要知道它的这个片语是什么意思，对不对？但是你可以从 recover the v e n u e from the context， 你可以从这一段里面去猜它大概应该是什么意思。所以可以看得到，通常我们可以看得到这两个字 refers to 的时候，我们通常看到 refers to 的时候，我们就知道后面会接着 definition， 它的定义。所以可以讲，它通常这句话 hold on the f o l d 通常是什么呢 ？living someone。In charge 就是把某个人留在某个地方，然后希望他能够 control 整个事情。所以我们常常会说坚守堡垒就是这一句话，你就坚守你自己该做的事情。我们常常会讲这一句话，所以那个人会孤军奋战的把这件事情做好。我们会讲这一句，但是我们仔细来看哦，他说通常 simply refers to， 但我们知道它后面还这么长，一定有不同的意思在里面，不然他不用写这么长。再继续看它下面的部分，但是如果如果以美国印第安人的文化来说的话，他为什么会让美国印第安人听了不舒服呢？因为他其实如如果以美国印第安人来讲的话，他的意思是 watch out for the Indians， 就是小心印第安人的意思。哎，你会说为什么会完全有不同的意思在里面？因为这个是他的 background 在里面有一个文化在里面，在早期有一些地方的堡垒，他们甚至 build 的那些 fort， 主要是为了对抗印第安人的入侵。所以通常他们讲这句话的意思就是说，他们随时会很好战，他们随时会进来攻下他们这个地方。所以他们通常会讲这句话是：，是我把这个地方交给你了，然后好好的守住这个堡垒。所以如果在现在这个和平的社会，可是你对着印第安人讲这句话的话，事实上，或者是你在跟别人说话，故意看着一个印第安人说这一句话，他的意思并不是叫他把事情做好，他的意思是什么呢？他的意思是说：你小心那个印第安人了、啊，他等一下会捅你一刀的意思。那这样的意思并不是一件很好的事情。他拿了一个历史上的一一件事情或一个单字来去 further develop 那个 context 才会有造成这样的结果。所以可以看得到，这个东西你要懂啊，不只是你单字要懂，你还要懂它的文化才行。我们再来看下一个字是你们最后一个可能比较不知道的这个字。这个字不知道可以理解，因为它原来并不是，原来并不是英文。它是别的语文转过来的，来，我们可以看一下，同样一分钟的时间，同学消化一下这个 message， 一分钟的时间看看它大概是指什么意思。我们来看看这个字，不难，对不对？它里面讲得很清楚了。它一刚开始说，如果它本来是从印第安人的一个语文来的，然后通常是指什么呢？它是指女人。女人通常是指女人，你会说哦，我有印第安人的人讲女人的话，就像今天台湾族，我们见到了很多人常常知道台湾族的钱钱后叫拜数，所以很多人我做计程车的时候有曾经遇到过计程车司机会跟我讲说哦给你啊拜数这样，然后我就我就会吓了一跳，为什么？因为前面都中文，又不然就是台语，突然接一个原住民的话，我说啊，然后就哦哦，谢谢。<笑>然后赶快离开，所以我大概知道。可是为什么跟我讲原住民的话我会生气呢？因为这句话，这句话，它后来这一句英文，它不是指女人的意思。它早期虽然原来的语文是指女人，可是后来 somehow 在中间的转折，经过这么多年之后，它竟然可以拿来暗指女生的那暗指女生比较私有的器官。像这样的情况下去叫别人的时候，会常常让人家怀疑中间有别的意思在里面。所以他那个 ambiguity 就是那个中间的模棱两可的，会造成说有些人会把它喜欢取它比较 negative 的那个 meaning， 比较不好的意义，会造成别人会觉得说，哦，你对我说话不太礼貌。那我们看完了这个之后，看完了这个之后，我们还先不回到那个文章，我们先 review 一下，大家不要忘了，今天最重要的第一部分是要学 reading strategy， 所以会 review 一下。我刚开始的时候，我有请你们先看标题，对不对？所以你今天在阅读的时候，很重要的是，你阅读一定要先从题目开始看，因为我们常常说，题目就是整篇文章的灵魂，它可以，人家要不要读，它里面的精髓都在那一句话里面，那一句话要能够 attract 它的 reader， 所以常常他的那一句话是。非常 powerful 的这句话，我们会说：先读标题，以后你会读很多的文章，你会读杂志，你会读很多你领域里的期刊。这些题目的这些文章的标题都要先看，看完了之后，我叫你们做什么事呢？去猜，猜它内容应该是做什么。所以，通常读文一篇文章，看完标题之后，你要开始想这个内容，这个文章里面大概在讲什么。大概在讲什么？开始去猜，你会说：“我为什么要这么累啊？”我就直接读就好了。这个方法非常有效，这个非方方法非常有效。我我读书很快，然后读书很快，然后我通常读完不太会忘。最主要跟这个有关系，你要很聪明的读书。为什么呢？虽然我们现在读你读着很好的大学，可并不代表说你已经知道了很多的知识，还有很多知识要等着你去 master。但人生这么短，你的时间这么短，你又要吃饭，你又要读书，还要看电影，还要去泡妞，说不定还要去到路上去拿一些招牌做一些事。对不对？所以有这么多事情要做，你有限的时间里面，你怎么去大量的阅读呢？你必须要很聪明的去读。怎么聪明的读？第一步，你要运用你 imagination 跟你 association， 你幻想，还有逻辑思考，还有你连接的能力。所以你看到题目之后，你要开始去预想它里面大概在讲什么。然后下一步我要你做的事情是什么呢？我下一步就开始告诉你说，它其实内容是跟什么 W H 问题有关。通常这个主题的 W H 问题都想过一遍，但是有很多的阅读前面通常会有关键字，要不然不是关键字，自然会有 guiding questions， 有引导式的问句。这些问句都可以让你知道关于 preview 你下面准备要读的内容，所以这时候再找一些 guiding question 可以帮助你做继续的阅读。所以这个动作，整个这个迅速读过的过程，我们都称它叫 skimming。给你最重要的，除了题目之外，更重要的就是副标，那就是我教你们做的第三件事情，把十个副标都看完。十个副标看完，你其实都可以猜得到它里面大概在讲什么，对不对？这就叫快速的阅读。今天读报纸也可以运用这样的能力，你读你的教科书也可以用这样的能力。你看了标题、副标题，每一段的第一句跟最后一句，它可以帮助你去思考整个文章大概在讲什么。这就是我们说过的 s c a n m i n g 所以你要记得这些东西都可以帮助你很早就先知道你的 attention 应该要放在哪里，你应该要找什么样的 information。那下一个部分就比较难了，就叫 scanning。scanning 就是什么呢？很像扫描似的扫过。你不要忘了，扫描虽然也快，但是它有细读的意思在里面。我刚才教你们读了每一段之后，然后会说你在快读的时候，你大概可以 confirm 你的答案。你刚开始猜的猜测，甚至你可以 identify 找到你不懂的地方，找到不懂的地方，你剩下来就是要细读去找答案。所以这时候你要细细的读它的整个内文，每一段都不可以放过，然后去找刚才你的问题的答案在哪里。那这中间我们还用到了一个很重要的技巧，就是尤其你读原文书的时候，你常常会，你常常会说：“哦，我不知道这个字是什么意思。”你要 infering r 上下文大概是什么意思，它大概是在讲什么，然后从这个 context 去猜它的重它的重点它的内容，你不知道的 concept 的意义是什么，然后试着把全部的 idea organize 在一起。大部分你们高中老师大概教只教到这一段。那后面其实并没有结束，我个人的学习经验也帮了我很多。这个部分就是你读不能读到这里就停，你读到这里就停，我给你保证会有一件事发生。你读通了，你读懂了一个礼拜后回来，你忘了百分之八十，为什么呢？因为你后面这一步没做，你后面这一步有做。你后面如果这一步有做得好的话，你会百分之你之后一个礼拜或你做得好，你真的有照做的时候，百分之八十你几乎都不会忘记内容的百分之八十几乎都还记得住。来，少哪两步呢？第一个，你要回头把你全部知道的 information 用自己的话跟自己的句子写很短的 note 去 summarize 它，做一个大纲。书要这样读才会快。你知道这整个过程听起来好像很简单，不简单。你用了很多的 comprehension process， 你用到了很多的那个过程认知过程。而这个过程包括什么呢？不管是记忆而已 ，retrieving the information， 把以前你的经历拿出来之外，更重要是你去分析了、组织了它，你才有可能去 summary summarize 它整个 content， 你才有可能去做一些 note 来去做下一些下一些你觉得比较重要的注解。那更重要的是，这个 no taking， e t 我跟你们讲一个小小的技巧。这个、no taking 很多人喜欢原稿造写，对不对？原稿造写当然也是一件好事，帮助你记忆力。但是它可以帮助你记忆力，但是它帮助力并不大。有很多的研究都发现，真正可以帮助到你记忆力，也可以帮助到你理解力的，不是是造字写下来。而是要做成 table， 你要做成表格，做成 diagram， 要去做比较，要去做分析。所以像，像通常如果像我读这样子的十的例题的时候，我会把它开始分组，哪一些是跟文化相关的，哪一些是跟用词错误相关的，哪些是因为 information 不够才会造成我会我会伤害到美国印第安人的，我会把它分好。下次我来看我的笔记的时候，很快。我本来花了一个小时读的东西，下次回来只需要花五分钟。这就是我们说的 reading strategy。这个部分以上的，我们刚刚好一个小时。刚才上的就是我说过，我们上课的第一阶段就是很简单的 reading strategy 的部分。你们到了这个部分，你们已经到了大学，你们这个部分应该要能够 master， 你们应该要会。而这个东西，平常你在课堂上的练习，你出去社会上了之后，这就是怎么做呢？你有没有听过有一些人常常会说话：“话说哦，我告诉你这件事情我不赞成，为什么赞成？我我忘记了，可是我一个人曾经说过了一句话，反正他的意思就是。”反正就是不不好，这件事情不好，你听我的就对了，对。然后你听的人就说啊，然后说我为什么要听你的？对你整个没有办法 convincing， 你没有办法说服别人，你没有办法让人家理解你在做什么。一切都不是因为你记忆力不好，一切只是因为你读书的时候没有办法有效的读书。这样的方法，你要花很长的时间去训练。你一刚开始会觉得生不如死，我干脆把文章拿出来一次读完，拿着翻译机找就好了。但是这种方法，经过了一学期，你每一堂课这样去准备的话，之后之后 guarantee 绝对，因为教了这么多年的书，然后教了这么多学生。尤其是我们外文系的学生回来都会回报，可以帮助他们很多。这样的阅读方法可以帮助你大量的记忆，而且你在记忆的过程中，你也已经在分析了，所以你可以提出更有逻辑的你的 argument。好，下一个部分是大家可能要用到一点脑力的地方了，来。一般的 reading， 我刚才说第一个小时跟后来这半个小时多一点的时间，我要教的这个是不太相同。这个叫做 critical reading， 有逻辑或者批判性的去读。刚才那些技巧都只是基本功夫，这些只是帮助你去阅读。但你记得我刚才给你的 PPT 吗？一刚开始那一张，我不是叫你阅读而已，重要的是什么呢？你要有效的。Process the information， 你要有效的去处理这些 information， 有效的处理的部分就不只是一般的 reading strategy 可以 cover 的，更重要的它是一种 critical thinking 的 demonstration， 它是一个 critical thinking 批判性思考的一种考验，可以表示说你批判性的思考是没有问题的，你才能够做批判性的阅读。我们先来讲，一般的阅读主要都是被动的，接受 information， 我读了就停。你今天要变成一个 critical reader， 你不能做被动的动作，你必须要主动。什么主动呢？你不是等别人 information 给你，你通常看到一个社会事件，你通常碰到一个你的自己生活上的问题，你不会直接等着别人给你答案，你必须要问说，嗯。这件事情为什么会发生？这后面的原理是什么？为什么同样的一件事，不同的人有不同的立场？这中间是有什么东西吗？有什么阴谋吗？或者这中间有什么 intention 吗？这中间大家的立场、文化背景不相同吗？为什么会有不一样的结果产生？你这整个思考的历程就是 active thinking 的历程，就是有效的去思考、积极的思考。思考然后你必须会知道，说你是一个 critical reader， 你不会等着讯息来而已，你会什么呢？你会去 investigate， 你会去探测这些事情的有效性，你去探测这些事情的真实性。更重要的是什么呢？你所读的这一些全部都是为了 reflection。reflection 就是去做回应，怎么样的回应呢？回应到你生活上，应用到你生活上，也可以从你生活上的经历重新用到你自己的阅读上面。所以整个过程，我们说 critical reading 的过程比一般的 reading 更难、更 demanding。我们现在来要做的就是这件事情。同学要叫 critical reading 不难，也很难。不难的地方是，可以把规则教给你们；难的地方是，你要应用真的很困难。但是在现在的社会 ，critical reading 比一個任何一个时代还重要。为什么 ？Internet 被 Internet 大家都在用，讯息现在交流的更快。同样一个事情，你会听到很多面的解释，到底哪个解释解释是正确的？哪个解释是你觉得比较适当的？这都是要考验一个人的智慧，这是很困难的事情。所以这些 skill 学不难， apply 就很难。我们现在要做的就是这件事情。当你在看到一个事情，尤其是新的 information， 你读完了这些，你用了 s k i n n i n g 你用了 scanning 这些技巧，然后知道了说，哦，大概这个 message 在讲有十件事情，印第亚人的事情是不能跟他们说的。那这十件事情，现在我们要开始做什么呢？你知道这十件事情，知道它的单字什么意思之后，你要开始播洋葱。什么叫播洋葱？你要开始去探讨这后面的意思是什么，它的意义是什么。你播洋葱的功力，可以决定你了解这篇文章可以了解到什么程度。我们先来讲播洋葱这个看 o 很重要，为什么它重要？因为你通常读到的 information， 很多事情你读到的 information 可能会有 biased， 有因为某个人的立场，一个某个人的目的，他会有不同的解释在里面，或者有一些 information 会有稍微跟你呈现的。不是完整面，只是一部分的 information， 或者甚至里面有一部分的 intention 在里面，你解释你也看不到，所以你接受到的只是片面的东西，或者是一面倒的事情。这时候你要用 critical thinking 开始播这些洋葱，播了洋葱之后，你要具备的三个心态很重要，你必须要带着很公正的一颗心，然后更重要是正直、诚实这一块。你在读任何的 information， 你们现在都是大学生，我不会教你们说白雪公主怎么读，我会试着告诉你们说，你有没有想过为什么后妈她的母亲要这样对付白雪公主？白雪公主本来可以怎么可以处理这件事情？王子本来可以怎么处理这些婆媳之间的问题，对不对？所以你要更 critical 的去看这件事情，因为你们都是大学生，你们是我们的下一代，所以我们必须要告诉你们说。作为下一代，你们有一天会坐坐在一个决策者的位置上，那我们希望说你们能够有这样的技巧，有这样的知识，可以让你们去面对很多你们可能要面临到的一些你在生活上遇到的一些困难。那我们不能陪你们走过，但是身为老师，我们可以教你们是，是我们有发现有一些工具很重要。来，我们慢想先讲第一个部分。刚才那个十个跟印第安人说的事情，这件事情，为了这十个事，是我我相信你们并不是全部都懂每一样。我们等一下会 go over 他们，那会通常会让你阻碍你了解的是，一刚开始那十件事情，你刚开始会有困难，是因为这个缘故。很简单，就只是很单纯的因为这个缘故。通常一个 information， 每个人 process 的过程跟最后的结论会不太相同，程度也有差。通常除了 reading strategy 都可以掌握之后，到底还有什么可以影响你了解那个 information？ 到底怎么会影响你能不能做一个 critical reader？ 就是这个东西。好，时间差不多了，因为我看过，我看了他已经。交替了三四岁差不多。来，请问同学，这个没有对错，也没有说愚蠢或聪明，这件事情纯粹是每个人不相同。你觉得你看到的是他在往右转的橘虫？嗯，左边的橘虫。Interesting， 通常左边会比右边少。来，两边都有转的橘虫。嗯 ，Nice。所以不同的学校会有不同的答案。通常在很多学校的话，看到两边转的人会比较少。可是我发现台湾我台大同学每次问两边转的倒是挺多。来、like, ，这个不代表说他往左边转或往右边转哪一种是特别聪明。No， 这只是你左右脑哪一个部分比较发达，对于你的另外一边的脑，这个告诉我们什么事情？这个东西吼、哦、是一种你与生俱来的能力，也可以培养来。你们刚开始读那一篇文章不懂，第一个可能是知识上的不足。所谓的知识，就是说的你们的 vocabulary， 你们的单字不是很清楚，所以造成你刚才那十个里面大概有四个看不懂单字的部分。那还有一个东西更重要的是什么呢？就跟这个图是一样的，你不能够理解。你这个我们通常在讲 ability 的时候，一个人的能力读一个 information， 你能不能看到真相？你播洋葱可以播到第几层，跟你的能力有关系。这能力可以是你的学术的能力，它可以是你懂不懂英文，你的英文的 English Proficiency， 你英文的能力。更重要的，它可能是你的认知能力。你之前你没有习惯去分析一件事情，所以你看到一个 information， 你很自然就会接受它。所以你必须要去经过训练。这个图是可以经过训练的，看不到转两边的同学。你可以训练每天看，有一天会突然通。教你个小诀窍：如果你真的看不到它转两边的话，你可以用余光去看它，就是不要瞪着那个图片看，就瞪着图片的左下方看，然后可以看得到它在转就可以。然后你要放松的情况下，你就会突然发现，哎，它换边了。这个要经过训练的，这就是我的认知的能力。来，同学，我们回到我们的主题。所以你通常一个 information， 你能不能 process？ 你能不能做 critical critical 的 thinking？ 除了你的 reading strategy 用对了，读完那个 information 之外，更重要的一点是，你本身有没有足够的知识让你去 comprehend 那个东西？你本身有没有那样的能力？所以。所以，如果你没有那能能力的情况下，你当然会看不懂不同的位置或者不同的人提出来的意见。那你能做什么？你能做的就很简单：训练你分析的能力，常常去思考事情的原理的背后，去训练你的 c o n c l u t i o n process， 那认知的整个过程。这个还算小事，这算什么小事呢？因为这个只是你的大脑造成的，这种情况比较少。下一个就比较伤脑筋了。下一个，我们仔细来看，同学是测验你们的反应能力。等一下，这个图、这个影片里面，猜错的可能性其实蛮高的。有人会说14有人说15有人说17目前为止，要猜对是比较困难，因为为什么呢？会有不同的 d e s t r u c t i o n 所以现在我们来看看，我们台大的同学能不能猜对。仔细来听喽 ，destruction 是这样：有两组人，一组人穿着白色的衣服，一组人穿着黑色的衣服。白色的人跟黑色的衣服，一对是白色的，一对是黑色的。他们都在传球，他们都在传球。你不能够数黑色的衣服的人传的球，虽然他们的球有几次有交错到，你只能够看白色的衣服的人传的球。然后数，而且一刚开始就要开始数。有一个球会有传的时候不太清楚，你一定要看到那个球，所以你必须要很专心的找。记住哦，我们是要点白色还是黑色？白色 ，Very good， 准备好了吗，精英们？可以了。同学，我们来试试看，请问他们传了几次球？十四次、十五次、十六次、十七次，对不对？有很多人，你们觉得传几次啊？十六吗？哦，真好。来，你们知道他传了十六次？赞成的举手。传了十六次，对，嗯、uh、哼、huh。觉得十四次的举手，十七的举手。OK， 有看到那一只星星的举手。Good， 好，很好。你的哈可以表现出你的心态，我知道。你越专心，你越容易看不到。来，我们再试一次。所以我们知道传球几次不重要，那只是一个 distraction。来，同学，这个东西告诉了我们什么？为什么有些人会看不到，而且大部分的人都看不到？为什么？他们太专心在数白色的、穿白色的衣服的人穿的球，对不对？这个如果用在我们社会上，用在我们的生活上，我刚才讲的那一堆话，造成你们一直看的是白色的衣服的人穿的球，看不到黑色的任何 information， 包括一只跳舞的 gorilla。这是什么缘故？我讲的这一段话，如果应用到生活上，应该是什么东西？今天如果我一直告诉你一件事情，你从小从小就告诉你一件事情是对的，你这样才是对的，你这样做才有意义，你读书才会有未来。那你会觉得没有读书会有未来吗？你会觉得没有，对不对？这就是你的文化。再来，如果从小我就告诉你说。告诉你说，哦，圣经上说有一些事情是不对的，你不可以这样。虽然你要尊重别人，但是最近在最近在推的一些法律跟圣经上说的不太相同，所以你不可以赞成它。你的结果到底会是赞成还是不赞成？几乎都会不赞成。为什么？因为圣经上这样说的，你的信仰是这样跟你说的。再来，如果你的教育。教育你从从以前开始就告诉你说逻辑是对的，逻辑是对的，没有逻辑的东西都不对。然后有一天有一个人就告诉你说：“我虽然只见过你一次，但我决定嫁给你。”你会说什么？没逻辑，开什么玩笑？女人就走了。为什么？因为这是没有逻辑的东西。你太相信你相信的东西，这就是我们常常说的 stereotype。对，有一件事情有一定的想法。自视的想法、你的文化、你的背景、你的 education， 造成你在 process 一个 message 的时候，你去试着去翻译它背后的意思的时候，会 be completely different， 跟别人完全不相同。原因很简单，因为你从小到大接触的没有这样的经验，所以你自然觉得这样没有什么。你不能够理解为什么别人会看到不一样的东西，所以如果你要做一个普通的 reader， 你只要会一些普通的 reading strategy 就好。你要 brainstorm， 你要 s k i n n i n g s k i n n i n g 然后你要是 the recover e meaning d。他可以告诉你字面上的意思，但如果你要更懂这个意思，他想 deliver 什么？尤其是面对论说文的时候，他到底在卖什么概念？他希望说服你什么？在看一个 information 的时候，你要用的是你的 critical thinking。你必须要剥掉第一层什么呢？你必须要 make sure 你的知识不会阻碍你理解。所以你必须要大量的阅读相关的知识，绝对不能只读一方的知识。读了全部的知识了之后，下一步是做什么？下一步，不要让你的认知欺骗了你。所以每天的生活要多做一点分析，多去思考，做一个 active reader， 不要做一个只是接受的人。下一步，你千万不要忘记，你相信的任何一件事，一定是你的教育、你的生长、你的宗教、你的文化造成的 product。你可以坚持你的理念，这是一件很好的事，但不要忘记。别人也有别人的理念，然后试着用别人的角度看同样的 message， 你就会发现你可以看到不同的风景。竟然有这么大的一只星星，你从头到尾都忽略掉了。来，最后一个部分是我们现在现在 information 相当的。科技很发达，但最最伤脑筋的就是这个部分。你通常作为一个 reader， 你就你要能够做到足够的 research skill， 你要知道怎么去找你要的资源，去找到你要的资源，好好的利用资源。为什么一定要会找资源？现在的大学生不能够只坐在教室里读书，你必须进图书馆，你必须用电脑，知道怎么去掌握你自己自己的学习。为什么？因为知识不会自己跑到你前面来。你要去找他们。接下来我们要讲的就是这个东西。这是身在现代，经济经济这么发达，社会这么发达，思想这么发达，讯息这么发达，有这么多的 technology， 可是却是我们最大的遗憾的时候。为什么？因为我们接受的这个很大的挑战，就是我们面对的很多东西可能都只是片面的，我们看不到一整个事情的整个完全不同的 angle， 不同的 perspective。我们常常看得到。一个故事或者一个 message， 它里面的意义我们没有办法去揣测的缘故，是因为我们没有整个故事的版本。所以，如果你今天在读书的时候或阅读，你看到这个东西好像不是很能够理解的时候，那就代表你的功夫做得不够。去找相同的题目，找同样的文章，不同的人写的文章，重新再思考过一遍。或者，你今天关心某一件事情，你听到了一个故事的版本，不要忘记。同样的故事可以从不同的版本讲一遍，每个版本都听听完了，然后再去做判断、去分析、去 summarize 你读过的每个 information， 去做大纲，然后再想想你自己是站在哪个立场，你看到这个 information， 你决定要怎么去翻译这个 information， 这才能做 critical reading， 才能够做一个 critical thinker。做一个 critical thinker， 要要特别注意的其实不止这四样。不止这四样，可是问题，因为时间的限制，而且你们可能以后有机会再看到，再跟人讲还有哪几样。但是，光是这四样够你大学四年，四年慢慢的培养。以后如果你想做决策者，你以后想要做大事，你想做有意义的事。可以，你现在要先吸收你的能量，吸收能量最直接的方法就是阅读。你阅读完了之后，把它变成你的能量之后，更重要的是，你能不能判别你自己的能量？你能不能判别你的能力在哪里？你怎么释放出来？这一切都是要靠你的 critical thinking。所以我今天教的 reading strategy 基本的，是要告诉你怎么去读 information。后半部这些只是要提醒你 raise awareness， 让你。稍微注意到说，说有很多时候你读到的东西会阻碍到你真正了解那些 information， 是因为有四个很重要的因素，常常会影响到我们周围的人，不只是你，很多人也相同。剩下来的十分钟，我们要回头再去看这四个部分。目前为止，这十个部分，目前为止这四个部分目前为止这四个部分哈，你们大概都已经懂，也没有单字是你们不会的，但有一个字你们可能不，其实不知道，就是 d。九个的，第四个跟第十个你们大概都懂，最容易懂，但第九个会最难，因为你不知道什么叫 Indian giver， 你知道 Indian， 你知道 giver， 但你不知道它背后的意思，因为它有文化层面在里面，它有知识层面在里面，而且我给你的 information 并没有这个部分，所以也是 incomplete information， 所以我们现在同学要给你们十分钟，就是今天我们整个讲的部分呢。一个很重要的一个成果，所以要请你不管多少人哈，左右也可以，你硬要前后我也没办法。好，来讨论，用短短十分钟的时间，想一下为什么美国印第安人不喜欢这十句话？有没有任何单词你不会的，再去问同学。知道这十句话什么意思之后，用这十分钟的时间去想一下，把文化层面考虑进去，然后把你他们的 b e l i e f 原住民或印第安人的原住民的 b e l i e f 他们的宗教、他们的信念、他们的文化，跟你对他们的认识都加进去。我们试着来看看这十件事情为什么会让他们不快乐。我们现在讲的部分已经不是阅读的部分，而是你批判性思考的部分。你怎么去 process 今天上的这些全部的 information？ 十分钟，试试看。来，同学，我们来看看哈，这十个我们来看一下。我们先讲好了，你们有问题的应该会是哪一个？我先 suppose， 学 make assumption， 你们其他都懂，大概第九个比较不知道。知道 Indian giver 这句话是什么意思的举手？啊，对付台湾同学要用另外一种方法，不知道的举手。所以是真的不知道，谢谢。那、like, Indian giver 的意思是什么呢？ Indian giver 是嗯、呃，在早期的时候，欧洲人先到美国的时候，呃，他们会用一些比较便宜的方法去跟他们做交易，所以常常这些印第安人会卖掉他们自己的土地跟他们的权利，只为了换一些东西，他们并不知道他们签的是什么东西。所以 ，Indian giver 就是就是像印第安人这样的给法的意思，其实就是说，常常会，你对印第安人这样讲的意思，就是说他们很容易就会被卖掉的意思，就是说他们不够聪明的意思。就好像有原住民来说，很多人常常会开玩笑说，对付原住民很简单，如果有争执的话，米酒拿出来就赢了。我虽然很想帮我的族人说话，不过好像大部分是这样。但是并不是愚蠢而已，这中间还有一个很重要的因素，是因为民族性，我们本来就比较乐观，所以我就觉得有什么事情不可以喝一杯酒，干一杯，然后就结束的呢，对不对？所以大部分我自己的族人也确实是这样，做错事你就砍一，你就带酒来，大不了严重一点再砍一只猪来，大家就开心了，对。所以，这 Indian giver 其实就是这个意思。有没有看到这个 message？ 是如果你不知道这样的文化的情况下，你就算找你的字典，你也不一定可以 understand 它这句话里面的 context， 在这样的文章里面它代表着什么意思？这就代表你们今天读的任何的东西，如果知识性的东西那没关系，但更不要忘记它背后还有不同的因素在里面，可以可以决定你怎么去看这一件事情。好，我们来看第一个。那当然 ，How Indian are you？ How Indian are you？ 是呃，它其实中文就是说，譬如说，呃，以原住民，台湾原住民来说，就会有人问我们说，所以你是纯的原住民吗？这样。那如果以别人来说，可能就说，哦，你是你是纯的外省人吗？我是说你是你是在地人吗？我是说你真的是纯种的台湾人吗？哦、uh、哈， huh, 你们现在就可以理解我的意思了。Yes， 所以他这句话其实没有错，因为他是在问你整个背景，但是因为他有一点点，我们不称它叫做错的句子，这叫有一点 insensitive， 不是很。对人家的文化不是那么的敏感性，或者是说你你本身不有一点粗枝大叶，然后在不同的场合如果讲了这句话，你好像是在 question 别人的，别人是从哪里来的，他本身这件事情他的那个他是属于有多少的合法性合理性，所以通常看到这样的句子的话，很多人就会说哦，像我很多人说你是纯的吗？我就会说 no， 我是杂的。为什么呢？因为我父亲跟我母亲是不同组别，所以对我没有这一方面的困扰。那第二个部分 ，Hey c h i p 这个就是，哦，通常你说 Hey 酋长这件事，他本来没有错。就像我们部落里面的人，如果我们自己喊说，哎、欸，酋长好，你觉得我们会接应吗？不会。为什么你们喊就会接应呢？这中间的意思。也有一点成分在里面。从你们的角度，其实从很多不是原住民的人的角度，其实只是想做什么呢？哎，有酋长嘛、啊，所以他是他的职位，所以我叫他酋长哈。那意思就是说，哦，他是酋长，表示你位置很高，我跟你打招呼。可是收到这个 message 的人可能会觉得说，哦，你说酋长好是怎么样？你跟我又不同文化啊，你却用我们的阶级制度在教我，你是在讽刺我。它会有这样的意味在里面，所以你千万不要走在路上，然后突然就看到一个人说明说：“哦，你也是酋长啊，酋长佬啊，<笑>那个可能会有反效果。”那第三个我们刚才有解释了，第四个也解释了，那第五个就比较困扰了。这个部分哈、哦，这个部分其实有很多时候可能说的人并无意说哎。不是什么事情，像比如说考试，哎，不是有加分吗？哎，不是有保障名额吗？来、like, ，这种说法有时候哈，嗯，就我举另外一个例子，看有没有 equivalent， 有没有相等。如果你今天很漂亮，然后你考试得了 A 加，我就看到你说啊，因为你漂亮，是同样的道理，嗯，就是什么呢？为什么？因为他讲说你什么事情都是免费的时候，其实这中间有很多人有下过功夫，也有很多人努力。可是当你这样这样去过度强调这个事实的时候，你会转移焦点，转移焦点，让人家误以为说哦，所以我全部得到就只是因为这个身份，其他东西我都可以不用考量。这样的情况会容易让人家觉得有一点点的沮丧。那第六个，它第六个其实没有任何的恶意纯粹就像有些人会问我说，台湾族都是住都是住石板屋，所以你们乡下现在也是石板屋吗？我是希汶是石板屋啦，但是没有那么有钱，因为石板屋很贵的，就会被抓，所以我们不能够随便到西边去拿石头了啊！以前的日子真想念，以前里面的鱼啊、虾子啊，我们都可以自己抓，现在都不行。我们不能，我们不再吃国宝鱼了，因为我们觉得国宝鱼很好吃，但是它也是很美丽的动物，但是它很好吃。可能等过一段时间，就是它太多了，然后影响到生态之后，我们也许就可以再再抓，但是我们也不能够随便抓。我们可以用捕鱼的，但我们不能电鱼，那不是很省时间吗？可是这是错误的，所以我后来就有配合，我们有做了很大的、很长的时间的宣导哈。那、哦、下一个部分，所以说做瓷板画其实没有什么意义在里面。但是为什么讲这句话不适合？因为这句话就代表你对这个文化的不够了解。你讲的很清楚，就是好像说哦，你们还做瓷板画，表示说你们的文化我们有很多的重视。我也不知道后来是怎么回事，所以你就讲的一句话是几十年前的事情。就像如果今天你生了小孩，你走在路上碰到你国中同学，他就问你说：“所以后来你国中毕业了吗？”然后你手上牵着两个小孩，你就只能说 “What？” 对，然后有很多的 question mark。而下一个部分，但是通常人家夸你穿得很漂亮，他其实真的是个赞美。可是有少部分的人会觉得说，跟上面的原理是很像的。他会觉得说：“哦，你觉得说我穿的漂，穿得很漂亮，就是说我没有别的东西可以夸，你就一定要夸我，你就只能夸我。”衣服漂亮，同样的原理，像有些女生，我不太喜欢人家说我可爱。我是说我个人，我不代表你们说话，因为我通常觉得一个女生，很多人就会说哦，你很漂亮。那通常没有漂亮的人，他们会卡一下，你很可爱，可爱就会出来了。对，所以后来对我来讲，所以你说哦，你们的衣服很漂亮，我说哦，那我的人呢？会有这样的问题，所以有时候你夸一个东西的时候，你要夸到心里去。比如说像这句话可以怎么说呢？你可以说，你们台湾组的衣服很漂亮，有琉璃珠，你看你这套衣服真漂亮，你们的文化也展现得很好。That's OK， 这个就很 OK。你很可爱耶，我觉得你那种可爱是那种，你打从心底的善良，再加上你后天的智慧塑造而成的魅力，那时候就不会有人介意。但是要有诚恳。不要带笑容讲这一堆，对。来第八个就是说我也是我也是你们的一部分这个部分，其实其实我们不会在乎说我们也我们都是台湾人这种说法，我们蛮喜欢的。可是说我也是一部分的话，这种有一点此地无银三百两，就是一定要跟你挂上关系，我们才能说话，这样反而会制造了彼此的距离。其实是没有必要的。然后第九个也解释，那最后一个更不用说啊。我们应该要往前走，不要一直活在过去。有些事情后，别人自己说的时候很 OK， 像我会说：“我们原住民要加油，我们要跟上时代，加油。”然后，可是如果有别人来说：“咦，怎么有点刺耳？”就譬如说，我会跟你们说：“啊，我最近吃的很多，我胖了。”那是我说的，所以 OK。但如果你经过说你最近吃很多，你有点胖那不 OK， 为什么？不知道为什么耳朵有一点刺，对，所以这个就是很微妙的事情，所以可以看得到吼、哦，来这些我们都懂了。为了让今天给你们的 sample reading 免得你们回去心中有很多的疑惑，夸他衣服也不行。然后画它文化也不行，我到底要怎么跟原住民说话？所以我解释一下这中间后面的原理，但在解释的过程中刚好 review 一下，所以可以看到吗？这些传递的 message， 它文字的能量，不是只有字而已，还有它里面的 hidden message， 而那隐藏的隐藏的那个 message 是要靠你对这个知识。本身对语文的了解，他后面的文化，你的想法怎么去 process 这个 information， 他整个完整的故事才会呈现出来。这就是 reading 的部分。来，身为现在的大学生，既然身为现在的大学生后，在这样的时代，又、就是我们台大的学生，你们现在开始试着的不是只是读一个东西，而是读完那个东西如何去 process 这个 information。然后希望大家以后。在大学做的训练好的话，出去都可以变成我们台湾未来，就看你们了。